0: Velkommen til Sosialpodden, en social fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i sør øst -Norge. Du vil bli kjent med noen av de temene vi underviser i her ved vernepleier og barnevernspedagogutdanningene, og du vil også høre noe fra de spennende eksterne forholdsholdene vi bruker. Så lene deg tilbake og lær nytt. Idag dag skal vi prate om funksjonsnedsettelse og deltakelse i arbeidslivet. Og så skal jeg prate litt om arbeidslinja, norsk arbeidsmodell, og vi skal også kanskje få noen eksempler på når arbeidsinkludering fungerer. Og med meg til å guide oss på veien dag, så har vi med oss Hans Hauge, blant annet. Kan du si et par ord om deg selv? Hvem er du?
1: Ja, takk. Jeg er da sociolog og har alltid vært veldig opptatt av arbeidslivet og organisasjonslivet. Og har forsket mye på det, egentlig. og de siste så har jeg blitt mer og mer opptatt av arbeidsinkludering og vad det er som skaper muligheter og begrensninger for særlig funksjonshemmedes muligheter til delta likeverdig i eh, norsk arbeidsliv. Ja. Så jeg har skrevet en bok om det eh, sammen med mange andre flinke forskere ja. eh, som kom ut nå i vår. Så, ja. hva, hva heter den? Den heter «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming». Så som kom ut på universitetsforlaget. Ja. Så den ser jo da spesifikt på personer med utviklingshemming, men det vi skal snakke om her nå, eller mer generelt da, for personer med funksjonsnedsettelser, eller jeg kommer til å bruke funksjonshemmede da, som en felles betegnelse. Supert.
0: Og i tillegg så har vi Susanne Hagen.
2: Ja, hei.
0: Ja, jeg det hørtes ganske hyggelig sånn inkluderende, hvorfor er du her?
2: Jo, jeg er her fordi jeg er også veldig opptatt av arbeidsliv, og kanske spesielt det vi kan få helsefremmende arbeidsplasser. Da. Og da tänker vi, at inkludering og inkluderingsarbeid er veldig, veldig viktig. Alle skal med.
0: Så da. Og en felsnevne for oss alle tre, at vi jobber ved Universitetet i Sør-Øst-Norge på Institutt for helsesosiale og velferdsfag. Og, og jeg heter Steina Mikkoldt, jeg jobber på vernepleierutdanninga, og så fort vi prater om arbeidsinkludering og den biten der, så, så faller mitt hode på, på dette med, med inkludering av utviklingshemmede i arbeidslivet. Så, men, men det som sa, sa, Hans, det, det skal vi prate om litt etterpå. Eh, vi, la, la oss ta det første, først, funksjonsnedsettelse. Du, du ga meg et stikkoreist med arbeidslinja. Hva, hva, hva er det?
1: Ja, arbeidslinja er jo det viktigste, skal vi se si, socialpolitiske grepet som er tatt i Norge, kanskje etter som fra begynnelsen av 90-tallet, hvor arbeid ble beskrevet til skal være det naturlige første valget. Mm. Eh, så prøve å motvirke da, en tendens til at flere får trygg, det faller ut av arbeidslivet da, men at man da har en sånn grunnleggende tanke om at arbeid er bra for dig som menneske. Altså du tjener penger så du får bedre levekår så økonomi er viktig i det, men det er også der du har ditt sosiale liv, og du kan göra meningsfulle ting og, og bidra til en bedre verden, for eksempel, gjennom arbeidslivet. Så arbeid er bra for dig, men den er også bra for velferdsstaten, ved at man da nettopp kan bruke mindre resurser ressurser på trygdere og såkalt passive ytelser, eh, og at folk heller betaler skatt og bidrar til velferdsstatens økonomiske bærekraft. Og sånn med, i og med at vi har en aldrende befolkning, og vi ser for oss at ikke vi ikke skal kjenne like mye på olje og gass fremover, som vi har gjort frem til nå, og vi tror att konkurransen i kommer bare bli sterkere og sterkere, så er det et, et veldig stort poeng, da, som det er en stor tverrpolitisk enighet om, at det er gode, både for folk enkeltvis, men også for samfunnet, at flest mulig er i jobb. Men er ikke
2: også, arbeid også en menneskerettighet?
1: Jo, det er jo faktisk det. Da. Det er med i menneskerettighetserklæringen. Som en, det sier jo noe om forestillinger om vi si, egenverdien da, til, til arbeid. Men så er jo spørsmålet da, ikke sant, hvor, hvordan de rettighetene realiseres og, og hva de i praksis betyr da for Og hvordan kan samfunn
2: tilrettelegge faktisk for at alle skal få arbeid selv om det er en rettighet?
1: Ja, og da kan man jo lure, og da kan vi jo bevege oss over mot uh, som sånn vi typisk gjør det hos oss da, den norske, eller nordiske, kalles den ofte, arbeidslivsmodellen, hvor man da ser for seg at det er arbeidslivet det er tre store og sterke parter, det er selvfølgelig arbeidsgiverne, de som da gir folk jobb, så er det arbeidstakerne som typisk organiserer sig i fagforeninger, og så er det staten. Og så blir jo spørsmålet da, hvem skal ha ansvar for vad i forhold til eh, inkludering da.
2: Hvordan har det ansvarsforholdet vært, eller er?
1: Ja, nei, altså sånn historisk så er det klart at det eh, med arbeidernes rettigheter er jo noe som da fagforeningene har kjempet fram, og eh, Inngått av avtaler med arbeidsgiverne som staten har vært en garantist for. Og så har vi da eh, historisk sett lagt veldig stor vekt på at arbeidslivet skal være veldig produktivt. Det er de mest skal vi si, sånn arbeidsføre av oss som skal være i jobb. Og de som da ikke har full arbeidskapasitet, de blir da mer statens ansvar, altså en del av den universelle velferdsstaten vår. At hvis man da ikke er i stand til å yte arbeidsgiver, eh, Altså å være produktiv, da, som arbeidslivet stiller forventninger om, så, så vil man da få hjelp av staten i form av ytelser og sånt.
0: Men, men du mener at det historisk utvikling, så hvis vi skal spole mange år tilbake igjen, så, så var det ikke helt
1: det som var normen? Nei, altså vi kommer jo fra eh, egentlig mange typer samfunn opp gjennom historien, men, men det vi hadde før industrialisering og det moderne arbeidslivet var jo mer familiehushold, altså typisk da en gård for eksempel, altså hvor familiehuset, hur det nog var så att folk eh utan altså det de kunne og fick ett behov. Mm. Eh, og, eh og med arbetslivet så kom ju då sånt ting som lønn och arbeidstid. och nung ja.
2: Så det nu också säger att den nordiska eller norska arbetsmodellen vill producera mycket, vill ha hög produktivitet. Det ja. har varit upptattat av det. Veldig. Så de flinkeste kan være i arbeid.
1: Ja, og, og det har vært en kjempesuksess. Modellen er en kjempesuksess på samfunnsnivå. Eh, norsk arbeidsliv er i verdens topp når det gjelder produktivitet. Eh, den fordi samarbeidet fører til såkalt kalde konflikter, da. i stedet for ville strejker og sånn, så forhandler man seg stort sett frem til enighet, og staten griper inn hvis strejken ser ut til få negative konsekvenser for helse og, og sikkerhet, for eksempel eh så er det en modell, en modell då en metod att lösa problem i arbetslivet på som gör at vi tacklar for eksempel sån som finanskriser eller pandemin väldigt väldigt gott. Stadar finner partner fort samman och blir eniga om goda løsninger. Men en del av det det på sätt och vis har enigt om är att de som ikke inte eller har traditionellt varit eniga om är de som då inte yter nog, inte är produktiva nog, statens ansvar. Och så har det skett lite som sånn politikutveckling där alltså en liten glidning över tid hvor staten önskar att arbetslivet ska ta mer ansvar då att rättelägge för att folk kan vara i jobb längre for exempel eller när det er sjuka staten önskar att staten ska nej ta mer ansvar och så har det ja i vart fall när det gäller person med alltså ikke inte varit någon sån jämpesuccé där det har ökt andel med funktionshindrade i arbetslivet eh um, eh um, egentligen arbetslinjen har bynt på 90-talet.
2: Så det du ser lite är att vi ser en utveckling hvor på en måte staten tänker att bedrifterna må eget större ansvar runt det å inkludera. Ja. Fördi staten har träckt lite bak på sine goder.
1: Mhm. Ja, och och denne uh, tankningen om inkluderande arbetsliv, alltså vi hade avtale i samlingen fra 2001 till 18 som jo gikk ut på da, altså at arbeidslivet skulle gjøre mer for å redusere sykefravær for at folk skulle stå lengre i jobb før de pensionet sig og delmål 2 gikk da på å øke andelen personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet og det hadde man ingen suksess med særlig det, det målet gikk det veldig dårlig med det gikk litt bedre med sykefravær og, og seniorpolitikk, da, i seniorpolitikk Men
2: vet man hvorfor det ikke har fungert?
1: Nei, det er, altså det er... Ikke sånn med to streker under svaret, men, men det er klart, her vil jeg egentlig sånn legge vekt på hvilke fortellinger man har om, om arbeidslivet, vad man tar for gitt. Altså, nå har vi jo lenge tatt for gitt uh, med en samlebetegnelse og spissformulert at arbeidslivet er i ferd med å bli mer brutalt, altså det brutaliseres. Altså det, man ser fortsatt at det blir færre jobber til de som ikke har utdanning, uh, så kompetansekraven blir høyere, kunnskapssamfunnet har vi lenge snakket om. Det är ett uh, moment.
2: Ser du att uh, arbetstagarna må bli flinkare och flinkere för att göra sig förtjänt och vara i arbetslivet? Ja, det
1: är i vart fall berättelsen då, inte att man måste ha och vi kan se plötsligt om man har fagbröd för många tings man för ikk inte trengte där läges en föreställning om att formell utbildning är väldigt viktig då för att kvalificera sig de jobbna som finns i eh arbetslivet så det är ju en väldigt uh, sån sånn, klar del av den digitaliseringen er jo noant, sant? Altså det overfløde mange jobber. Ja, at, at ting det
2: blir... blir mer automatisert ja. og overført til ikke-menneskelige ressurser da. Mm.
1: Så roboter gjør det for oss da for å sette det si noe, ja, det på en enkel måte, så er det globalisering da, altså internasjonal konkurranse at vi må liksom bli stadig mer effektive, mer produktive for å overleve i en en global økonomi, da.
0: Men, men når du nevner det med internationalisering så fikk jeg en tanke som sånn, du sa, at vi, vi er veldig fokusert på å produ produsere her i Norge. Så, så fikk jeg egentlig tenke, er vi det? Jeg tenkte at det var noen andre land som, kanskje var, heller de som hadde et veldig stort fokus på produktion.
1: Ja, ja det, altså, det er nok noe med selvforståelsen vår som ikke helt henger ihop med hvordan vi rent faktisk praktiserer, for okay. vi, vi har altså, øh, veldig sånn høy grad av teknobruk av teknologi för exempel digitaliseringen väl har kommit alltså USA så blir man helt, helt slått av mye vi har blivit slottta förskillne hur mycket längre vi har kommit på, på mange, mange områder områden var för ta ett exempel. Ja. Så og, ja och egentligen alltså där är en sån vi tänker att vi är traust och vill upptattar liket och inga ska skilja ut och så men, men vi har alltid haft verksamheter som varit utsatt för konkurrens på världens marknaderna alltså på där eller shipsbygging eller olja och gas alltså det är fiske alltså så så där store delar av norsk ekonomi är liksom ja sån
2: ha uh, väl några internationelle liksom feltet.
1: Ja, ja, sant och och ja, rett og slett altså en så kallat lite sån öppen ekonomi som sker i världen runt oss har betydning för oss.
2: Och det är lite det du snakker om, visst det läge en berättelse som handler om ett brutaliserande arbetsliv så är det den berättelsen.
1: Ja, at det, det på en sett og vis er altså vi, og vi kan synes det er synd og leit og trist og alt dette her, dumt, men, men det bare er sånn på en måte, ikke sant? Altså litt sånn, det bare er sånn. Det er sånn arbeidslivet med nødvendighet utvikler seg. Men så er det jo andre fortellinger som er mulige, og som flere er opptatt av å fortelle. Og, og en sånn, hvis brutalisering er på en måte en overskrift, så kan bedrifters samfunnsansvar være en annen overskrift.
2: Men er det noen bedrifter som er opptatt av samfunnsansvaret sitt.
1: Ja, og, det, og det også, der også kan vi gå tilbake i historien och se, altså det første velferdsstatsliggende experimentet som noen gang eh, ble skapt, ble jo skapt i England i en by runt ett et kullgruvesamfunn for exempel. så det at private tar initiativ sånn, nå sitter vi jo i Telemark da her har jo Hydro eh, gjort utrolig mye for velferden til sine ansatte, som altså om det er å bygge på Rukan. Rukan, ikke sant? Taubane opp på fjellet, Krossobanen for eksempel, men også sånn generelle velferdsordninger og egentlig ganske sånn lave krav til produktivitet altså det er en sånn stående vits i Grenland fra gammelt var jo liksom hvor mange jobber på Hydro liksom. på Hydro på Herøya og da svar på det var cirka halvparten så, 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 så det var liksom en sånn så, så, ok,
2: nå er vi fint til Grenland ja, nei,
1: nei, absolutt ikke, altså tvert imot ikke sant, for det, det var i realiteten en en arbeidsplass som du kunne litt komme som du var og ja ja, ut etter det er du kunne. Nettopp, ja. ikke sant? Så, så det at privatet har tatt ansvar, det Det har ikke vært noe uvanlig gjennom historien, men på 80-tallet, altså hvis vi tenker på sånn Wall Street, en filmen sant, hvor, med Gordon Gekko da, som sier «Greed is good», altså allt det handler om å skaffe mest mulig penger til de som er i det Mer og mer profit. Mer og mer profit. Så, så er egentlig arbeidslivet og næringslivet har, fra, har gått videre fra det, og så er opptatt av å ta også miljømessig ansvar for eksempel, og sosialt ansvar. Så for omdømmet i en virksomhet er det viktig ikke bare å tenke profitt, men også hvilke konsekvenser er det vi gjør for miljøet og, for, og sosialt da, for samfunnet.
0: Hvilken fordel er det for en bedrift når man utsetter at man skal ansette aktivt mennesker med funksjonsnedsettelser?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, da, for det er jo mange fordeler, men, men øh, øh, hvis vi tenker sånn, en åpenbar fordel er jo at... Øh, man kan tenke på det som en anledning til å gå litt gjennom hva er det vi nå betaler folk for å gjøre. Altså, hvilke oppgaver er det vi gjerne skulle ha løst som vi ikke får løst? Altså, et eksempel som vi har uh, forsket på er jo i sykehjem. Der er det sånn at uh, sykepleierne og, og de helsefagspersonelle uh, løper jo stadig mer og mer for å rekke og liksom, gjøre nødvendig sted og pleie, altså i nødvendig ja, omsorg. Eh, og så er det liksom blitt mindre og mindre tid til rett og slett bare å i miljøet og være Topp. deltagende. Eller og, hvem sørger for at det er rydde på kjøkkenet? Altså det er høvd av små oppgaver som ingen har som dedikert ansvar, og som, eh, men som er viktige oppgaver, da, som man kan sette sammen til en jobb, som man da har gjort i et konkret eksempel vi har sett på.
2: Eller som det å være portør, på en måte å transportere ja. pasienter innbyrdes mm. i bygningen. Da. Er det også en måte å tenke på at man har mange ulike oppgaver som skal løses, men de samme funktionen trenger ikke å løse alle.
1: Nei, nettopp, nettopp. Når du nevner portør, så er det et veldig interessant eksempel for det. Jeg går ut fra det ikke er på samme måte nå på Ullevål sykehus, men for en del år tilbake så gjorde kirurgene en arbeidstidsundersøkelse på seg selv. Altså hva det de bruker arbeidstida på? Og den gang fant de ut at de brukte over halvparten av altså arbeidstida på å være eller sekretærer Mm. Altså på frakte patienter rundt for å hente håndkler og lakner og alt mulig sånn, og skrive ut journalnotater og sånn, og det har skjedd noe. Men det er jo et sånn typisk eksempel på, altså en del av fortellingen om at det er nødvendig med så høy kompetanse, er jo at man må ha høy kompetanse for alle oppgaver, men veldig mange oppgaver krever jo ikke høy kompetanse, så hvis man skiller ut de og lager jobber av det, så har man et veldig, veldig godt utgangspunkt for ett mer inkluderende arbeidsliv.
2: Ja, så inkludering, det handler om at man ikke trenger å gjøre ting avansert, men plukke det ned og på en måte finne plass til alle da, innenfor, for det finnes nok oppgaver hvor alle kan finne sin plass. Er det ja, litt sånn?
1: Ja, altså om det, om det rent faktisk er, alle, det er... Men det er et narrativ, det er en fortelling er en man en kan fortell, lage. Det er en fortelling man kan ha i stedet for, ikke sant? Altså man, det er høver av oppgaver som, man, som en arbeidsgiver gjerne vil ha løst, som bidrar til produktivitet bedre service for eksempel ser hoteller gjør dette mye så sånn, vi har folk som kan være altså hjelpere av den her det er et finere ord for det som jeg ikke kom på i farten men når det arrangeres konferanse for eksempel, altså konferanseverter ja. altså det er massevis av oppgaver som man gjerne skulle ha løst og så, og så ser vi jo det at i stedet for så er jo stor deler av, av arbeidslivet både privat og offentlig, opptatt av å ansette staber som skal egentlig driver med sånn detaljstyring noen, altså lage noen styringssystemer som krever massevis arbeidstid til å, dokumentasjon og rapportering uten at man helst ser hva man får ut av det så, 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 så en, i stedet for å tenke på arbeidslivet som ekstremt produktivt og alle jobber som er der er der fordi det liksom har blitt et resultat av en knallhård konkurranse så en del forskning som viser at mange jobber som er der som oppleves som komplett meningsløse, altså for, for de ansatte som har dem. Som, men Rundspenn, som
2: har en høy prislapp.
1: Men som har en høy prislapp, ikke sant? General manager, altså du har alle mulige slags sånne titler. Bullshit, bu jobs. Ja, bullshit jobs. er jo et begrep si? som, som ja, det var det da, um, om det var lov å si, men bullshit jobs, altså ikke da shit jobs, altså sånn elendig forferdelige, slitsomme, dårligbetalte jobber, men men bullshit på den, i den forstanden at det, det oppleves meningsløst for de som har disse jobbene. Det, altså, det vil se si sånne ting som at hvis jobben min forsvant i Mara, så det vil ikke, altså, ingen ville det noen som helst nød som følge av det, snarere tvert imot. Altså.
2: For er ikke det poeng i arbeidslivet, og i tenkninger rundt helsefremmende arbeidsplass, at du skal kunne sette din oppgave inn i en større sammenheng? Du skal se din utførte oppgave ihop med noe annet som gir en mening er det ikke litt sånn? jo
1: absolutt, og, og en, en helt fantastisk antropolog som dessverre døde for et år siden David Graeber han, han sa det at hele formålet med arbeid er egentlig omsorg altså hva er det vi gjør når vi arbeider hvis vi, vi gjør ting som er omsorg for andre, det, hvis du bygger en bru for exempel. Mm. <laughs> den brua er, kom, altså er til nytte for andre du, du vil uvedbart tenke at det er meningsfullt å være med på den jobben, så så det kan vi egentlig bruke litt som en sånn rettesnor da, at, at gode vi er fra kassel. Vi Ja, vi kan peke på noe og si det har vi gjort, og det, det, det var til fordel for noen, og det ligger veldig dypt i oss som mennesker da, at vi ønsker å være social på den måten, at vi ønsker å, å bidra på den måten, skape mening da. Så, det, så andre fortellinger er, er mulige, og også fortellinger som er veldig sånn, förenlig med det att tänka att ja, men arbetslivet ska ju bli ett socialkontor eller en, eller sån uh, frivillig organisation där vi ska leka ting liksom vi, vi må göra ting som gör att vi har en bärkraftig ekonomi då i verksamheten vår. Uh, men alltså kan också bidra väldigt till det alltså vet att man delar på uppgifterna så kräver man ju inte så högt formell kompetens på alla uppgifterna. Okej okay, där så följer nog mindre lönekostnader. Eh uh, det å, jobbe med et arbeidsmiljø for at det skal være inkluderende, det viser jo forskningen veldig tydelig at det bidrar til et godt arbeidsmiljø for alle. Det er litt det samme poenget som universell utforming. Sant? Altså hvis noe er universell utformet, så er det bra for de med funksjonsnedsettelser, men det er bra for alle andre også.
0: Men, men det eneste som jeg sitter og tenker litt rande på det, det er, er man ikke også litt rande redd for at man kan få noe A og B-lag på, på jobben? Å, jo. si? Nei, det er noen som gjør de jobbene som, for det er enkle arbeidsoppgaver, det kan denne personen det Er jeg ikke redd til at det blir sånn, veldig sånn nivåpreget mm. eh, arbeidsmiljø?
1: Jo da, altså, det, det er mange farer det er mange risikoer da, for å si det på den måten, altså, det er mye som kan gå gærent og det er definitivt et av de at man kan få A og B-lag og um, så øhm, ja, øhm, altså man, man må rett og slett være oppmerksom på det ikke sant, altså være klar over at det er ingen løsninger som fungerer for alt, liksom eller, men, men du... det man gjør i beste mening har ofte utisikt av negative konsekvenser, men men det er på en måte ikke et argument for ikke å prøve egentlig,
0: vil jeg tenke da. Nei, det, det med omsorg, at arbeidet er omsorg, og det vil si også hvordan setter vi pris på de arbeidsoppgavene som kanskje ikke trenger masse kompetanse for å gjennomføre. Setter pris på at for at jeg skal kunne gjøre jobben min, eller vi skal fungere på ett universitet her, så er gangene regnet. Si. Det er mange forskjellige arbeidsoppgaver som er fordelt utover, sånn at alle til sammen kan utføre et godt stykke arbeid. Ja.
1: ja. Ja, altså det, det er jo en type gjensidig avhengighet da, men, men, men det er hvor fortellingene nå har skliddet av fokus, holdt jeg på å si, altså har blitt veldig uensiktsmessig da, det er jo at man på sett og vi snakker som om alle oppgavene, eller flere og flere oppgavene, krever veldig høy kompetanse, men, men i realiteten så er det, ja, det er rett og slett ikke tilfelle da, hvis vi ser litt ordentlig etter, og... og og det, og det er noe som ikke er skjebne. Altså det er ikke sånn at dette er en naturkraft som liksom tvinger gjennom at nå må arbeidslivet bli brutalt. Altså det, dette er socialt konstruert. Vi kan velge å gjøre det annerledes så ha et, et annet arbeidsliv. Og et eksempel på det?
2: Ja nei, jeg, bare, jeg synes det er så fint at du løfter opp det aproposet. Vi trenger ikke å liksom bare fortsette å tenke at det er brutaliserende, for vi kan også tenke at vi kan ta et samfunnsansvar og tenke annerledes. Mm. Så har vi ikke finnet de kanske på alle mulige utfordringer. Men det tenkesettet betyr mye for hvordan vi begynner å ha praksis, gjør det ikke? Jo,
1: absolutt, og jeg tror dette er veldig sånn, relevant for ja. Også for helse- og sosialarbeidere rett og slett, altså profesjonen innenfor helse- og sosial- og velferdsfeltet, da, og, og se for seg at man kan og slett, gjøre en karriere av å hjelpe arbeidsgivere med å tenke gjennom både hvilke oppgaver er det verdt å betale lønn for, hvem, hvordan kan vi skille ut oppgaver og sette sammen til jobber som, som enten av funksjonshemmede eller andre som er mer sånn marginal i forhold til arbeidslivsdeltagelse kan, kan ha, da, sant? Og, og, og rett og slett bidra til altså for et mer inkluderende arbeidsliv betyr også et mer inkluderende samfunn ja. og det er et kjempepoeng, tenker jeg da så at det er litt den veien det går så sånn at det kan gjøres mye godt sånn helse, sosial og velferdsfaglig arbeid, da, med, å,
0: med å
1: bidra til, til dette.
0: Så bra Videre, nå vil jeg, vi deler dette opp i to episoder For det er mange momenter som går inn Når det kommer til arbeidsinkludering Neste episode vi skal ta nå Så skal vi ha litt mer fokus mot En gruppe som har vært hit på nå Vi har platt litt om en økt krav til kognitiv fungering Eller kompetanse Og også kognitiv fungering for å komme inn i arbeidslivet så, så neste episode Skal vi gå litt mer inn på inkludering Av menneske med utviklingshemming I arbeidslivet ja. Supert